0: y leo una historia ahí en Inc. Maris de Patagonia que habla que Ivonne todavía lee las cartas ellos ahí habían lanzado justo un fondo de inversión de 20 million and change entonces ahí nosotros estábamos ya buscando alguna inversión, ah, Ángel ahí le escribo una carta, también mando una muestra ahí a Aventura California yo estoy en Berkeley California en dos días le llega la carta, ¿no? No, no tarda nada mando la carta y me llama alguien de Patagonia Casey Sheehan yo en Patagonia, viste, lo que pensaba, pensaba, pensaba y ahí también la lección de educarte más Yvonne, y Ivon, bon, bon. si me llama Ivon o la secretaria de Yvonne, o el pasante de Yvonne. me llama Casey Sheehan y me dice, hola, ¿qué tal? nos, nos llegó tu carta, quería que me cuentes más de la, de la empresa, que estamos, acabamos de lanzar el fondo, le digo, fantástico yo pensando que era un pasante o algo le, le digo a mí siempre quiero saber con quién estoy hablando al principio anoto y googleo, Casey Sheehan le digo, me deletraste tu apellido, por favor S-H-E-A-N -a Fer, era el CEO de Patagonia en su momento. No. Te lo juro. Eh, yo con una vergüenza le acabo de decir al CEO de Patagonia. Que me deletré dele el nombre. <Risas>
1: Hola, te doy la bienvenida a un episodio más de True Growth Podcast. Yo soy Fernando Trueba y semana a semana entrevisto a los emprendedores detrás de las startups más innovadoras de Latinoamérica para conocer su historia, los retos que enfrentaron, cómo salieron adelante y dejarte aprendizajes prácticos que puedas aplicar en tu negocio o carrera. Hoy tengo como invitado a Santiago Jalti, fundador y CEO de Senda Athletics, la marca de productos de fútbol sala líder en Estados Unidos. El fútbol sala se jugó por primera vez en Uruguay en 1930. Este deporte fue inventado por Carlos siriani un profesor en Montevideo que tomó prestado la duración del juego y el número de jugadores del básquetbol, el concepto general de tocar la pelota con cualquier parte del cuerpo a excepción de las manos del fútbol, las reglas del portero del waterpolo y el tamaño de la cancha y de las porterías del balonmano. mano. Hoy en día... El futsal es uno de los deportes de mayor crecimiento en Estados Unidos y el mundo entero, muy popular en países como España, Italia, Argentina, Uruguay, Brasil, entre otros. Está estimado que existen más de 10 millones de jugadores de futsal a nivel mundial en 100 diferentes países. Santa inició Send Athletics saliendo de la universidad, sin ningún conocimiento sobre logística, manufactura, marketing, ventas, nada. Pero con una pasión enorme por el fútbol, y una misión muy clara de crear una marca que tuviera un impacto positivo en la gente y en el planeta. Estirando el crédito de sus tarjetas, Santi financió la compra de 750 balones para vender en Amazon. Sin imaginarse que unos años más tarde, el mismo Amazon destacaría sus productos en el homepage y escribiría una historia sobre Senda como ejemplo de marcas de comercio justo. Su ímpetu y perseverancia llevaron a Santi a tomar un mate con el fundador de Patagonia, a vender su producto en la tienda de deportes más grande de Estados Unidos que se llama Dick's Sporting Goods y a ser la marca oficial de la Federación de Futsal del mismo país. Antes de ir a la entrevista, te invito a que conozcas nuestro nuevo programa de capacitación en Growth Strategy. En este programa aprenderás los pilares esenciales para diseñar, ejecutar y optimizar estrategias de crecimiento acelerado para negocios y productos digitales al término de este programa te ayudaremos a conseguir trabajo en growth con las más de 100 empresas de nuestra comunidad en este programa no tiene ningún costo para entrar, comienzas a pagar hasta que consigas trabajo, aplica ahora en truegrowthco.com diagonal curso medio D medio growth medio strategy el cupo es limitado, no te quedes fuera y ya que estás aquí, dale seguir a True Growth Podcast en Apple Podcast Spotify o donde nos estés escuchando de esta forma, tendrás los nuevos episodios en tu feed en cuanto salgan. Y bueno, califícanos con cinco estrellas para que más gente descubra este podcast. Te dejo con la entrevista con Santiago Jalti, CEO de Senda Athletics. Santi, bienvenido a True Growth Podcast. ¿Cómo estás?
0: Hola Fer, muy bien. Gracias por, por tenerme.
1: Oye, encantado de, de platicar contigo. La verdad es que me encantó conocerte. Llevamos ya creo que un año en contacto. Hasta hace poco nos pudimos conocer en persona. Pero me encantó la historia de senda Me pareció espectacular, aparte de que yo soy un apasionado del fútbol, como ya intercambiamos ahí algunos sentimientos y pensamientos. Me encantó tu, la forma en la cual empezaste la empresa. Me encantó lo que estás haciendo. Me encantó que tuviste la valentía de entrar en un mercado que, pues, no es nada sencillo, ¿no? Es un mercado gigante, un mercado apasionante. Estás en un submercado dentro del mercado que está creciendo muchísimo, pero más que nada es un mercado que probablemente mucha gente pensaría está muy difícil ganar una rebanada ahí, ¿no? Este, hay competidores ya muy consolidados, este de hace mucho tiempo, hay este, muchos poderes externos, internos que maneja el mercado, pero aún así lo hiciste. Entonces, cuéntame un poco detrás de, de Senda, este, ¿dónde surge la historia de, de lanzar Senda? ¿Cuál es la idea detrás de la compañía?
0: Dale, perfecto, Fer. Bueno, Senda, y para los que no, no conocen la marca, es una marca que se especializa en hacer productos de futsal o fútbol sala, desde balones, calzado, uniformes personalizados, y el Fútbol Sala es básicamente una versión del fútbol que es 5 contra 5, es mucho más rápida que el, que el fútbol y, y arrancó en Uruguay allá por los años eh, 30. Y también lo que nos diferencia de, de, de muchas otras marcas es que por el lado de lo que son balones, todo es 100% certificado comercio justo o fair trade, por lo que quiere decir que las, las, las pelotas están hechas, balones, nosotros en Argentina decimos pelotas, están hechos con, con certificación de que no hay trabajo infantil hay buenas condiciones de trabajo y pagamos un plus que va a los trabajadores para hacer proyectos sociales. Entonces es un poco senda, hacemos fútbol, como decís vos, este, que es el, el deporte que, que nos apasiona, pero rápidamente el mercado me, me mostró que, que el futsal era donde nos teníamos que, que hacer foco ya a los 18 meses de haber arrancado. Y, y la verdad que, 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 que es la pasión un poco lo, lo que nos lleva al deporte, lo que, lo que me hizo creer de realmente que hay un problema, que arranqué primero con el problema de, de la cadena de producción, de yo como jugador de fútbol decir, yo compro esta pelota y no sé si fue hecha por niños, no sé cómo está hecha. y algo que trae tanta alegría al usuario, a los jugadores, eh, a los padres que miran, a los entrenadores. ¿Cómo puede ser que no esté hecha de manera responsable? Ese fue el, el, el primer problema que sabía solucionar con Senda cuando arranqué allá para el año 2011. Y después, bueno, rápidamente me encontré con, con que quizás esa propuesta de valor era linda, pero quizás era un poco nicho y ahí había que pivotear rápidamente a, a un mercado que estaba desatendido como era el fútbol sala o el futsalfer.
1: Ahora, el futsal, 1930 fue el primer mundial y fue en Uruguay justo, ¿no? Y de hecho lo gana, lo gana Uruguay y surge el futsal también. El futsal se ha convertido en un deporte, a mí me encanta o saberlo como espectadores, es increíble jugarlo también, Grandes, grandes jugadores han salido de futsal, ¿no? Como Iniesta, este Ronaldinho, Piqué, incluso Messi jugó futsal. Siempre aprender fútbol en espacio pequeño te lleva después a, a, a ser mejor en formato grande, ¿no? Pero sigue siendo un, un este, deporte de más o menos de nicho, ¿no? O sea, se juega mucho en España, se juega en, en Argentina, en Uruguay, en algunas partes de, de, de México, pero todavía no ha explotado como deporte grande, ¿no? Entonces, cuando tú dices, a ver, estoy haciendo balones de forma justa con Fairtrade, estoy solucionando un problema lindo, como lo mencionaste, y dices, ahora veo una oportunidad en un mercado desatendido como es futsal. ¿Cómo te das cuenta que es un mercado desatendido?
0: Y realmente me di cuenta cuando la gente me pedía y yo todavía no tenía ese balón. La primera orden nuestra que recibimos fueron 750 pelotas, Fer, eh, dividido por tres modelos. Y era solamente fútbol. Eran tres modelos que valían, creo que uno 30 dólares, uno valía 50 y tenía un balón de 80. Pero todos de fútbol. Y enseguida lo que quise hacer es ir a hablar al mercado, eh, ir a hablar con clubes de fútbol, ir a hablar con jugadores, eh, ir a hablar con, con retailers, con Amazon, con Soccer.com, y rápidamente había un patrón de que, ¿y futsal haces? No, no hago. Ok, anotas, uno. Vas a otro lado, che, ¿futsal? No y como emprendedor nuestro trabajo de alguna forma es ser investigadores y, y entender qué es lo que está faltando entonces rápidamente cuando yo veía che yo acá tengo tres modelos de, de, de pelotas de fútbol 11 eh, de fútbol soccer se estaban vendiendo pero bueno rápidamente me di cuenta que no estaba a tener productos tan caros que el 80% de las pelotas que se venden son debajo de los 40 dólares y ahí rápidamente me di cuenta que el, el mercado del fútbol estaba desatendido y, y es transmitir lo que te dice el mercado ir al fabricante, nuestra fábrica fabricamos en Pakistán, ya tenía know-how y experiencia de haber hecho una pelota de, de futsal, que es un poquito más pequeña, y dentro de la cámara de aire tiene como algodón y poliéster para que el pique sea más corto. Y bueno, eso es lo que ser ágil nos permitió desarrollar un producto que para una compañía toma 12, 18 meses, a los 6 meses este, yo ya tenía pelotas de futsal que el mercado me había pedido.
1: Entonces tú escuchas a tus propios clientes que ellos te dicen necesito pelotas de futsal, ¿no? Entonces, claramente había un mercado que la gente también lo estaba pidiendo, no lo estaba encontrando con los retailers, ¿no? Ahora, cuéntame del de lado de... Primero, antes que nada, de esas 750 pelotas hay que, tienes que platicar la historia de, de cómo empezaste, ¿no? Porque mucha gente el día de hoy que empieza una compañía, lo primero que dice es necesito dinero. Y pues sí, obviamente se necesita dinero para hacer una compañía, pero no necesariamente significa tengo que levantar dinero de Venture Capital o, o tengo que levantar dinero de Friends and Family, etc. Hay otras formas de, de empezar una empresa, ¿no? Te cuéntanos tu historia, ¿cómo sacaste adelante esos 750 balones?
0: Sí, al principio con, con deuda propia. Yo arranco la universidad después de, de haber vivido en, en Europa y allí es donde veo más el tema del, del comercio justo, del Fair Trade, que estaba muy avanzado y mmm, todavía tenía acceso a, a a préstamos de estudiantes, así que aproveché lo último que me quedaba de, de ser estudiante para agarrar algunos préstamos a, a bajo costo. Después, tarjeta de crédito, también buscando... Acá en Estados Unidos es bastante común tarjeta de crédito que por ahí no te cobran ninguna tasa por 18 meses. Entonces, ahí las dos, tres que pude sacar. Y siendo muy eh, cuidadoso, y antes de salir, que salimos a buscar algunos angels, fair. Fue, yo tenía skin in the game propia, que creo que eso también demostró a, a Los Angeles Investors que, que no fue que tuvo una idea y lo primero que hice fue salir a buscar fondos, sino que fue buscar mis propios recursos, hacer mi MVP mi producto mínimo viable, eh, testear el mercado y recién ahí ir a buscar para que en vez de 750 fueran 1500 pelotas. Yo ya sabía el precio para las pelotas de fútbol, cuál era el ideal. Ya sabía que la mayoría de mi inventario iba a ser pelota de futsal. Entonces, esto yo creo que, que, que me llevó a arrancar de una manera muy cuidadosa, muy conservadora, que a los inversores ángeles les gustó. Y te diría, Fer, que al día de hoy todavía es eso gran parte de, del eh, ADN de la compañía, de de ser responsables, de, de, de ser cuidadosos con el dinero, y bueno, ahora sentimos que el mercado está yendo más hacia el futsal, más hacia lo socialmente responsable, y, y, y es tiempo de, de seguir eh, siendo cuidadosos, pero creo que es tiempo también de apretar el acelerador, porque también si vos este, tomaste mucho tiempo para arrancar, nunca falta la oportunidad de que venga alguien detrás con más dinero, vea lo que vos viniste, lo, viniste haciendo y te lo saque. Así que seguimos con, con eso de ser cuidadosos y conservadores, pero ahora creo que es momento de, de, de ir un poco más rápido.
1: Oye, ahora, cuando estabas hablando con esos Angels, después de que viste que existió una oportunidad de, de vender pelotas de futsal y la desarrollaste tras seis meses, ¿no llegaste a pensar en algún momento, o no te cuestionó la gente que te dijera, oye, a ver, marcas como Adidas, Nike, etcétera están muy posicionadas en fútbol 11?, fútbol once es el deporte más visto del mundo, si está desatendido futsal es por alguna razón, ¿no? O en algún momento pueden tronar los dedos y entrar a futsal y comerte el mercado. ¿No te dio ese miedo? ¿No, no tuviste ese cuestionamiento por parte de inversionistas?
0: No, la verdad que no, Fer, porque vos sabés que esto pasa muchísimas veces en las compañías. O sea, las grandes compañías que tienen miles de billones de dólares, eh, hay mercados que hasta a veces, a veces no saben porque no lo ven, o a veces ellos mismos están conscientes y dicen, pucha, la verdad que meterme en este mercado, hacer todo el R&D eh, para algo tan poquito, mejor me quedo en el mercado más grande y ahí es donde está mi, mi gran oportunidad. Pasa todo el tiempo en las compañías grandes, así que creo que yo entendí eso y, y lo pude convalidar con gente de la industria, que me decía, efectivamente, rápidamente empecé a hacer amistades de gente dentro de Adidas, gente de Nike, hice varios viajes a Portland, jugué futsal en Portland, y es una comunidad pequeña, y enseguida la gente cándidamente dentro de esas compañías te dice, sí, la verdad que lo vemos que está creciendo, pero por ejemplo este, una marca que tiene 100% el foco en la MLS y se ha gastado 400 millones en los derechos de la MLS, y tiene un mercado desatendido de 500 millones de dólares ellos invirtieron 400 millones para llegar a un mercado más grande quizás el mercado de 400 millones lo conocen, lo saben pero no tienen la oportunidad porque ya hicieron su apuesta por este otro mercado como puede ser la Major League Soccer en Estados Unidos.
1: Ok, interesante. Oye, cuéntame, de la gente que juega futsal o del mercado de futsal, ¿qué tanto del mercado es informal y qué tanto es formal? Formal me refiero ligas organizadas que requieren que la pelota sea tal cual de futsal, que se requiere que las canchas tengan ciertas dimensiones, que uses el equipo apropiado. ¿Y qué tanto es informal de oye, vamos a jugar futsal y nos juntamos y aquí ponemos unas porterías y de las que se doblan y pongamos un árbitro y se acabó.
0: Sí, la gran cantidad como es en el fútbol en general es, este, es más informal, ¿no? Y hay gente que... A ver, si vos jugás al... al y después el futsal también tiene nombres este, en cada país en Latinoamérica, distintos, parecidos, ¿no? El futbolito, en Argentina le decimos futsal 5, que por ahí no es futsal... Propio, propio, formal, con las reglas de la FIFA, el mundial, la FIFA organiza un mundial de futsal, tiene un mundial, así como tienen, de, 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 que nos apasiona a todos, que es el de fútbol, soccer, tienen de, de futsal y tienen de beat soccer, esos son los tres mundiales que organiza la FIFA, pero después el futsal como un término más inclusivo, al fútbol 5, que a veces se juega sobre, sobre turf, y eso es lo que decís vos, Fer. Diez amigos que se juntan en la Ciudad de México, en Buenos Aires, en Río, en Caracas, eh, van a jugar, pero necesitas una pelota que, que, que pique poco. Por ahí no lo estás llamando futsal, no jugás sobre un parqué, pero si vas a con unas pelotas de fútbol 11, eh, te pica por todos lados, o sea, no, no disfrutás del juego. Entonces, el futsal como un juego organizado, formal, con referís, con reglas FIFA, dos tiempos de 20, tiempo muerto, eso, es más pequeño. Pero una vez que empezás a ver el mercado del futsal, incluyendo el futbolito, el fútbol 5, te diría, Fer, que es hasta más grande que el fútbol. ¿Por qué? Porque en las grandes ciudades, ¿cuántos lugares hay que puedas jugar 11 contra 11, en una cancha grande, tener cuatro suplentes es cada vez más difícil en situaciones en grandes ciudades entonces el futsal per se es eh, más chico se calcula que más o menos 30 millones de personas lo juegan alrededor del mundo con las reglas de FIFA pero si te pones a ver el fútbol 5, el fútbol 7, el fútbol más casual de amigos que es el en donde se vive realmente la pasión del deporte, no sé si alguien lo ha medido, es es inmenso y es quizás tan grande o más grande que el fútbol 11.
1: Mira, qué interesante, porque hay, o sea, hay, hay las pelotas de fútbol o los balones hay tamaño 5, hay tamaño 4, hay tamaño 3, no Las que ustedes hacen eh, de futsal son tamaño 4 y con la, esa capa adicional este que mencionabas de algodón para que pique menos, ¿no? pero las otras que hacen las otras marcas de tamaño 4 con las que se juegan las ligas de indoor en México o en Argentina en el, el fútbol que llaman indoor soccer o fútbol rápido que tiene las paredes alrededor de turf en el que pateas y rebotan las paredes. Esas pican menos o son iguales a, a las tuyas?
0: Si no son de futsal, si es una pelota de, de, de fútbol de soccer número 4 va a picar igual Ya. Yeah. porque la cámara de aire no tiene lo que eh, ese mix de poliéster y algodón que hace que pique menos y, y resulta entonces que el juego pasa por arriba eh, No, 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 no. El fútbol lindo, como sabes, eh, como es el de se juega por abajo, Claro. se juega con, con habilidad, entonces el momento que un arquero en una cancha en espacio reducido saca y pica la pelota y se va a ir del otro lado y van a jugar los arqueros un arco a arco, entonces ahí es donde es la necesidad de, más allá de que no lo llame futsal, que lo llames eh, futbolito, eh, fútbol rápido, algo. La necesidad de una pelota que pique menos y que te permita jugar al piso por al, al piso la pelota, al RAS. Buenísimo.
1: Oye, a ver, cuéntame un poco entonces de los 750 este, balones que mandas a hacer, estiras tu, tu deuda con tarjeta de crédito, los empiezas a vender en Amazon, etcétera, y empiezas a recopilar información de los compradores, ¿no? Que te dicen, oye, no tienes futsal, no tienes futsal, te vas a hacer futsal. ¿Cómo es ese salto de me voy a hacer futsal? porque. Mencionaste muy rápido, tenemos una fábrica en Pakistán y sacamos el producto en seis meses, pero alguien que nunca ha tenido una experiencia de, de manufactura en otro país, encontrar un proveedor de confianza en otro país, entender tiempos de logística, costos, o sea, ¿tú tenías algo de experiencia de logística de manufactura como para poder hacer ese salto tan fácil o cómo fue la experiencia de... De, de explorar y encontrar a la persona correcta para trabajar con él.
0: Bueno, no, no tenía la experiencia, o sea, Senda fue lo primero que hice una vez que me gradué la universidad, fue <risa> mi, mi primer trabajo, o sea, no tenía experiencia corporativa más allá de haber trabajado en Starbucks, en Subway, haber hecho ballet <risa> parking, o sea, mi, toda mi, mi experiencia laboral había sido en, en la industria de, de servicio, o sea, sabía lo que es escuchar a la otra persona, lo que es eh, dar servicio, lo que es ser amable. Eh, eso tenía experiencia, pero manufacturar para nada. Y, y a veces está bueno, ¿no? Eh, porque si sabes realmente lo difícil que es hacer algo, quizás lo pensás dos veces. A veces esa naivité que tenemos los emprendedores nos ayuda a decir, ¿cuán difícil puede ser eh, hacer 750 pelotas? Y es difícil, no lo sabemos, pero, pero bueno, ¿viste? Un, está el proverbio chino que un, que un viaje de 3.000 kilómetros arranca con un paso. ¿Y fue eso? Fue googlear Fair Trade Factories Fábricas Comercio Justo y te aparecen 10 fábricas en Pakistán, De hay cientos de fábricas solamente 6 o 7 han hecho la certificación Fair Trade de, de todas las que hacen balones en Pakistán que es un hub de manufacturación de balones y es mandar un email a las 7 fábricas que ya por suerte internet eh, la información estaba, de las 7 te contestan 4, de los 4 2 te quieren dar muestras de los dos, este, elegís la que va mejor y arrancás.
1: Y obviamente tienes que... Eh, ¿Fuiste a Pakistán a conocerlas o no?
0: La primera producción no. Fui a Pakistán después, pero la primera me tocó, digamos, <ríe> hacer ese primer eh, eh, pago de, de un depósito eh, sin saber quién estaba del otro lado. <ríe> Lo que me dio mucha seguridad sí si es que habían hecho la certificación per trade. Eh, entonces ahí se habían trabajado con una ONG en Estados Unidos que certifica y eso me dio un poco de tranquilidad.
1: Ok, y para el diseño de los balones, porque tus diseños están padrísimos, este, los que me hiciste favor de regalarme para mis hijos estaban felices, o sea, los dos, No están muy padres, muy modernos, este, muy distinto a lo que hay afuera. Esos diseños, ¿cómo los hiciste para los primeros balones?
0: De vuelta, este, como emprendedor le tenés que buscar siempre la vuelta. Yo ahí estaba viviendo en San Francisco, en Berkeley, eh, y había, fui a, un, a una universidad de, de diseño, de design, eh, San Francisco University, y fui a un grupo de estudiantes, eh, fui a un networking o algo, ahí agarré un par de estudiantes que le gustaba el fútbol y, y lo hicimos casi como un proyecto universitario con, con ellos. ¡Qué crack! ¡Qué
1: bueno! O sea, si algo, si algo tienes tú de lo que he notado que te conozco, o sea, tú eres o sea, de esas personas que, o sea, echada para adelante, ¿no? O sea, esas que no, no se les cierra el mundo, este, sin cero prejuicios, abierta a conocer gente nueva, eso me encanta completamente. Y de lo poco que te conozco, creo que eres un gran vendedor. ¿no? O sea, tienes el, el arte de escuchar y de poder este, contar tu historia y poder adaptar el pitch. ¿no? Cuando estabas haciendo toda la parte de manufactura, ¿tenías que vender tú la idea de tu negocio? O sea, en ¿la persona con la que estabas haciendo la manufactura le interesaba saber que, tu, que su negocio podía crecer con el tuyo o era más bien una relación de 750 pelotas y después vemos qué pasa?
0: No, lo primero que dijiste, Fer, totalmente. Uno ahí también como emprendedor, tenés que vender la visión y el sueño imagínate ir ahí, ellos todavía no exportaban a Estados Unidos, exportaban a Europa, donde el fair trade es más, eh, estaba más desarrollado, todavía el día de hoy lo está, pero ahí más, ahí por el año 2011, entonces a ellos les encantaba la idea de poder entrar a en un mercado como el de Estados Unidos, que, que es enorme, donde no vendían y, y, y yo ahí mi trabajo era vender el sueño. Arranquemos con esta 750 y y, y de acá a unos años estaremos poniendo órdenes de, de miles de pelotas y después este, crecer a partir de, de ahí así que es mucho sobre todo en esas primeras instancias de, de vender un sueño en el que yo realmente creía
1: Y ellos te preguntaban de oye, para ver, dime, ¿cómo le vas a hacer? ¿Cómo vas a llegar a 1500? ¿O cómo, ¿Cómo te vas a convertir en el negocio que te quieres convertir? o ¿Cuánta gente tienes? o ¿No, no te hacían mucho due diligence ahí? Por suerte no <risas> ¿Y qué, ¿Y qué tanto te, eh, te apalancaste de amigos y de contactos para entender cómo funcionaba el supply chain de, de la cadena de suministro en un producto como ese? ¿Fue más bien Google y alabraba o, o trataste de hacer una investigación, tener mentores? ¿Cómo re reduciste el, el riesgo?
0: A ver, no tenía muchos amigos en la industria. Mis dos mejores amigos ambos hicieron doctorado. <risa> uno en Princeton y el otro en Berkeley okay. así que al, al amigo de Berkeley lo que le pedí ayuda es que me dejara vivir sin pagar eh, renta por tres meses así que ese, ese fue el único porque él es un teórico total así que no, no venía yo de, de amigos emprendedores, eran más académicos y después un poquito lo que te decía de ir conociendo gente de la industria, después conocí un amigo que trabajaba en Canterbury, que es una marca que era más del lado del rugby, pero él tenía experiencia en balones, me ayudó a diseñar nuestra primera eh, pelota de, de fútbol playa, él me ayudó a él, así que fui de a poquito metiéndome en la industria, conociendo gente, utilizo muchísimo LinkedIn, que fue también como nos conocimos nosotros, fue al, al principio cuando anuncié que de Berkeley me mudaba a Austin, naturalmente no era mi, mi comunidad, ni manufacturing, ni soccer, ni futsal, me tuve que de a poco insertar, como decimos, vender, eh, y soy una persona curiosa que me gusta conocer a la gente y, y naturalmente vas encontrando a la gente que está en tu sintonía. Lo que aprendí mucho es que no podés forzar a las cosas. Naturalmente te das cuenta con quién conectás, quién le interesa tu proyecto, quién es cínico, quién es transaccional y rápidamente te das cuenta de ese tipo de personas y, y ahí fui de a poco construyendo mi network dentro de la industria.
1: Oye, y cuando empezaste entonces, ¿eras era Sender, una empresa de balones? ¿Hacían balones tanto de de fut como de Futsal. Ahorita mencionaste, es, empezaron a expandirse hacia eh, eh, fútbol de playa, ¿no? Entonces, eran una empresa de balones. ¿Y tu visión en ese entonces era qué? ¿Construir, ser el número uno en balones de Futsal o construir una línea de productos alrededor de Futsal? ¿Cómo entendías el negocio en ese entonces, a diferencia de cómo lo ves ahora?
0: A ver, para mí era, era importante entender realmente eh, dónde estaba el mercado para ser diferenciado. Eso era lo, lo, lo más importante para mí. ¿Cómo lograba yo poder eh, hacer algo que fuera distinto a lo que estaba eh, en el mercado? Eso fue para mí desde un principio lo más importante, identificar dónde está eh, el mercado saturado y dónde está la oportunidad.
1: Y estaba saturado en los balones.
0: Sí, en los balones. O sea, al principio para mí era el foco eh, en una industria, en un mercado como el de los balones. Y, y ahí yo vi al principio que okay, mi primera tesis fue, no hay eh, balones comercio justo, rápidamente el mercado me dijo, es un nice to have, no es un must have, lo de fair trade a los 18 meses yo ya sabía eso Entonces, ok, ahí veo que el mercado del futsal es el que está desatendido pero de vuelta, ahí yo por ahí podría haber dicho, bueno hago calzado enseguida o hago otros productos de futsal no, seguir con el balón, pivotear un poquitito, ir ahí y seguir en esa industria antes de, de hacer otras categorías de producto que después hoy fuimos agregando como fuimos hablando con vos. Pero al principio es una categoría, foco, 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 y sobre todo, Fer, porque yo no salí quizás este, como algo positivo, no es que yo tenía un montón de plata para hacer un montón de experimentos, probemos calzado, es balones. O sea, yo tengo una bala y la tengo que usar bien, porque el momento que no que, que no tiene no, no, no voy a buscar más. Entonces, no tengo un cartucho para ir a buscar. Entonces, una bala, foco, una categoría y a medida que eso fue creciendo, ah, digo, ah, bueno, hay otras categorías además de balones eh, que, era, que, que son más grandes. Y otra cosa, para mí el balón como futbolero de ley me parecía una categoría de producto donde es más fácil probar otra marca. Claro. Si vos no conoces una marca de calzado, te compras una marca que no conoces y está difícil, es tu calzado tiene un valor emocional y, y, y técnico muy importante y un balón también lo que tiene de lindo al principio es que te lo puede traer alguien más y generalmente pasa así uh -huh. todos los futboleros llegamos al partido hay uno que trae la pelota y, y, y es, el chiquito es el gordito el dueño de la pelota que, que jugamos hasta que el gordito quiere y se va el gordito y sonamos Entonces, para mí era eh, la pelota alguien la va a traer yo puedo convencer a una persona que pruebe otra marca Quizás la gente va a mirar, ah, esa marca no la conozco. Y después habla del producto, habla de la calidad. Si la pelota resulta bien, eh, tiene el buen toque y todo, ah, ya está buena la pelota. Entonces era un poco eso, era foco en un producto y un producto que yo creía la fricción para que el consumidor la probara era menor que lo que puede ser productos que lanzamos más adelante, como puede ser calzado o indumentaria. Era donde había más oportunidad a, a que alguien probara una marca que seguramente no conociera y que le gustara el hook de enfocado en futsal, enfocado en fair trade, déjame probarlo y ahí de vuelta, una bala, yo no te puede hacer un producto de mala calidad no te puede hacer un producto que no te guste porque en el momento que la probaste y no te gusta y ya estoy, estoy en, en problemas y si, si no logré superar tus expectativas con mi producto porque te estoy pidiendo que compres una marca que por ahí no conoces claro, ese es un gran punto,
1: gran gran punto ¿no? que realmente el, el riesgo para el consumidor de probar un balón es, es nulo o sea, un, nulo, ¿no? O sea, el, el, es un balón, es una pelota redonda. Y ya, como dices, si me da performance, me lo quedo. Y aparte mucho te llamará el diseño y el precio, supongo, ¿no? Incluso también en, en cumpleaños se da mucho que, oye, pues es el cumpleaños del amigo de tu hijo, ¿y qué le damos? Una pelota, un, un balón de fútbol. ¿Le gusta el fútbol? Sí, perfecto. Un balón de fútbol y quedas como el grande, ¿no? Que digo el balón de fútbol. Oye, ¿y qué tanto hay...? este? R&D o innovación en los balones, ¿no? Porque cada vez que sale el Mundial o la Champions hablan del nuevo balón, que ahora hace más curva y que ahora pesa menos. Y que, ¿Qué tan difícil es mantener ese juego?
0: Es difícil. Por suerte nosotros encontramos una fábrica que, que estaba mucho en, en ese proceso de R&D, de innovar. Nosotros cuando arrancamos, esas famosas 750 pelotas, las tres eran cosida a mano. Mm. Hoy en día tenés este, cosida máquina y sellada a calor, tenés termosellado, tenés high-tech machine stitching, que es eh, cosida a máquina, pero con una aguja especial y una maquinaria especial. Entonces, por suerte, la fábrica que encontramos fue cambiando con los tiempos. Y después, como te digo, eh, mucho de eso es marketing de las pelotas este, que, que, que se hacen a alta tecnología y se vende muy poco. El volumen no está ahí. El volumen realmente está en las pelotas por debajo de los 40 dólares y ahí pudimos innovar muchísimo. Como te digo, con, con una tecnología que es primero cocida, después sellada a calor, eh, después con cocida a máquina, con unas máquinas especiales. Y yo lo que trato de hacer, aparte de darte Fair Trade, aparte de darte un producto específico para el futsal, si ese es tu nicho, es darte un poquito más de valor. Digamos, si vos vas a probar mi marca, te doy un poco más que la competencia, que por ahí mucho de su presupuesto va a marketing va a hacer merchandising, royalties, a pagarle a, a grandes clubes de fútbol, federaciones, etcétera. Yo ese dinero, en vez de ponerlo en, en ese tipo de acuerdos, lo pongo en producto y cuando vos compras un, un valor nuestro de 40 dólares y lo compras con la competencia, yo te doy un plus de valor que, que, que por ahí otras marcas no te pueden dar porque te están poniendo un logo o algo que es donde gastaron ellos su dinero. Ahora,
1: ahorita que estabas platicando eso y lo, la última vez que hablamos, me encantó algo, cómo describiste tu estrategia, que era Good, Better, Best. ¿no? Uh -huh. Entonces tenías el Good, que es un producto de buena calidad, como estás mencionando ahorita, a un, pre, a un precio más accesible. Tienes el Better, que es un producto más caro, pero también con mayor valor que la competencia y el Best. Esa estrategia, eh, ¿cómo, si es que en algún momento, el Good puede dañar al Best en percepción de marca o no pasa?
0: No, es buenísima la pregunta que, que haces. Y nosotros lo que tratamos de hacer es un producto best in class en cada una de las categorías. Para darte un ejemplo, yo en el Good, hay pelotas que hay marcas que dicen que son Good, que están hechas de PVC, que es un material eh, tóxico y barato. Y, y nosotros dijimos, ok, va a ser un material Good, pero no voy a tocar, no voy a, a, a sacrificar ni, ni mi claim de sustentabilidad, ¿no? Atado a lo de Fair Trade, por hacer un PVC, que por ahí podría vender a nivel volumen muchísimo más, Fair. O podría sacrificar el material o la construcción. Entonces, en cada una de las categorías, Good, Better, Best, busco de que sea Best in Class dentro de esa categoría. ¿PVC es Best in Class en Good? No, no lo es. Ni a nivel performance, ni a nivel sustentabilidad. Y entonces no lo toco. Hago realmente un producto que sea Good, a un buen precio, accesible pero sin sacrificar eh, mi, mi brand claim y mi brand promise, tanto a nivel de calidad y performance como sustentabilidad.
1: Ahora, todo eso que estás explicando, que me encanta, es bien difícil de contar en una historia de marketing o en una descripción de producto, ¿no? que poca, pocas veces la gente lee. ¿no? Entonces, Muchas veces para hacer marketing de este tipo de productos tienes que irte al, a la validación de alguien más, no ya sea que lo valide una liga o que lo valide un jugador o que lo valide un club o el diseño, etcétera, para poder separarte de los demás de la competencia. no Porque al final del día es una categoría que a primera vista está muy comoditizada ¿no? y después sí vienen algunas diferenciaciones entre el producto, pero es hasta que lo pruebas. ¿Cómo le has hecho tú, si volvemos a los primeros valores que empezaste a vender? Porque hoy vemos tu página en Amazon y para quien nos esté escuchando, busquen Futsal o Senda en Amazon o busquen Futsal y les va a salir como primera opción Senda. O sea, toda la página va a ser Senda, ¿no? Obviamente eso ya es el resultado de 11 años que llevas con el negocio y, y de grandes reviews que tienes. Pero, ¿cómo llegaste ahí? O sea, ¿cómo le hiciste para que esos balones después la gente los comprara? ¿Qué tipo de marketing, qué, qué hacías para que la gente te conociera?
0: Qué buena pregunta, Fer. Al principio, el producto habla por sí mismo, ¿no? Entonces, eh, y lo que tenía de bueno el nicho del futsal es que si vos ponías futsal bowl en Amazon hace 11 años, no había casi nadie. Mm. Entonces, no nos costó mucho el habernos enfocado en el nicho. Nuestra, nuestra validación fue que rápidamente, a nivel orgánico y a nivel pay-per-click, invirtiendo muy poquito dinero, podíamos rápidamente aparecer entre las primeras opciones. Y después el producto habla por sí mismo. Tengo un mentor que me ha ayudado muchísimo, fue que me, me llevó a pivotear de manera agresiva el, hacia el futsal, que habla de buscar canales donde pueda ser un third party handsome. Que una tercera persona diga, soy bonito, soy bueno. Sí. Pues yo te puedo decir, senda, no, senda es fantástico. Entonces, ¿qué me dio Amazon? Rápidamente yo pude hacer, estar entre los primeros tres productos y la gente pone reviews que son los más eh, creíbles del mercado. Porque cuando vas, vas a una página de Shopify o de alguien y te queda la duda, che, ¿estarán borrando los malos reviews? Eh, ¿Será realmente así? En Amazon, decimos en Argentina, no hay tu tía. Yo no tengo cómo decirle a chef besos, me cambiaste esta historia o, o me cambiaste este review. Es así. Entonces, rápidamente el producto habló por sí mismo y el consumidor en Amazon, una tercera persona decía, che, Senda, eh, es bueno. Es bonito, es barato. Bueno, bonito, barato. Y, y el mercado mismo, a través del producto que yo le daba, me fue validando el claim que yo hacía.
1: Y bueno, evidentemente, cuando alguien más te lo recomienda, es el marketing más poderoso que puede haber, ¿no? Ahora, eso tarda en agarrar a, a, a vuelo, ¿no? O sea, empiezas a vender un balón y... O sea, hay algunas personas que les gustará pero no dicen nada, hay otras personas que sí les gusta y son mucho más activos o proactivos poniendo reviews o contándole a la gente o regalándole a alguien más, pero es algo que empieza poco a poco. ¿no? ¿Esa fue tu experiencia de crecimiento muy poco a poco o pudiste acelerar algo con lo que mencionabas de, de, de campañas de performance?
0: No, fue a poco a poco. Yo creo, Fer, lo, lo que decíamos al principio, una de nuestras características es, es la paciencia es el ir paso a paso, o sea, estamos convencidos con, con el equipo que tenemos hoy de lo que es el mercado del futsal, de lo que es fair trade de lo que es sustentabilidad, estamos convertidos que el mercado viene hacia donde estamos yendo, y no, no buscamos ni cortar caminos, ni ir muy rápido, y fue fue orgánico, fue paciente, y hasta llegamos en un momento a que a través también de contactos, de LinkedIn, Amazon hizo una historia enfocada en fair trade y en la marca, y eso fue algo que nos llevó después a crecer de manera más rápida. Llegamos a estar en el homepage de Amazon, estaba ahí por el año 2015. No, no, no fue ahora hace poco, pero igual, estar en el homepage y tener un feature de Amazon. Fuimos a Seattle, contrataron ellos un equipo que contó la historia de la marca. Eso nos llevó a ir, pero fuimos realmente persona a persona, boca en boca, y, y al día de hoy gran parte de lo que hemos hecho es de esa manera. Y ahora la idea es volver a hacer eso, con una tasa más rápida de crecimiento y aprovechando lo que es social media, lo que es un Instagram, un TikTok y un poco la atracción que hoy tenés, que la gente puede hablar de una marca, de la calidad, de lo interesante que es, de lo innovativa y que eso agarre velocidad más rápidamente. Pero sí, ha sido un proceso muy paciente de alguna manera.
1: Oye, pero estar en, en el homepage de Amazon se dice, se dice rápido, ¿no? Pero es un gran logro, o sea, es un gran, gran logro, ¿no? O sea, ¿qué, qué sentiste cuando viste senda ahí? ¿Te imaginaste alguna vez...? cuando estabas en Berkeley con, financiando tus primeras 750 pelotas que algún día iba a estar en el homepage de Amazon?
0: No, no. En mi vida me podía imaginar. Y es un poco lo que decías vos antes de, 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 de cómo te arrancaste, este Para mí nada es imposible. O sea, todo es cuestión... la Veo a, a, a la competencia o la gente que está más eh, lejos eh, que, que yo y a donde yo quiero llegar y digo, tienen dos brazos, dos piernas. Y realmente creo que nada es imposible. Que con trabajo, con dedicación... Y después te das cuenta cuando vas conociendo gente dentro de las compañías y todo, que dentro de las compañías grandes, Steam, Amazon, hay una persona que si a la persona le gustó tu historia y es un poco por ahí el, el gatekeeper, de la cuento o no, pero convenciste a esa persona y si le gusta lo va a hacer. A veces de afuera se ven las compañías como magníficas y, y todopoderosas. <risa> eh, bueno, Fer, vos has trabajado en eBay, lo, lo sabés, que, que al final estás adentro y, y sí, son... Eh, es increíble lo que han logrado, la escala y todo, pero no dejan de haber personas sí. que son las que si les gusta tu historia la van a compartir porque, porque es su trabajo.
1: Completamente de acuerdo. No puedo estar más de acuerdo con eso. Oye, para vender en Amazon hay diferentes formatos, ¿no? Empiezas cuando no, eres, no te conoce Amazon, no sabe cuál es tu producto, la demanda, etc. Empiezas vendiendo tipo Marketplace, ¿no? Y después empiezas a, este, te puedes man, ma, mandar al fulfill by Amazon y después ya entras al negocio de retail. Tú, por lo que sé, seguiste ese camino, ¿no? Cuando estás en marketplace, tienes, o no sé si en ese entonces, pero ahora tienes la posibilidad de ver quién compra tu producto. Y entonces como compañía, puedes tener un acercamiento a la persona que compró tu producto para pedirle feedback. Y eso es poderosísimo, ¿no? Entonces, cuando estás empezando a entender, oye, ¿qué te pareció el balón? Este, ¿Qué te gustó? Etcétera. Si te gusta, compártelo a alguien más o, o puedes dar alguna promoción, no sé. Sea, ¿Esa fue tu experiencia iniciando con Amazon?
0: Exacto. Empezamos arrancando como eh, un vendedor seller central. Al principio éramos directamente dropshipping, o sea... Yo mismo iba al correo y mandaba el balón al cliente y, y le decía después, dos semanas más tarde, un recordatorio de calendarios, tantas personas hicieron, hola, ¿qué tal, Fernando? Eh, espero que te haya gustado el balón, dime qué te ha parecido y si tienes un momento, ¿podrías, por favor, dejar un, un review en la página web? Después logramos que Amazon fuera quien tuviera el depósito y Amazon Prime creo que fue algo que nos llevó a crecer de manera muy rápida, donde ellos mucho más rápido de lo que puedo ir yo a, a la oficina de, de United States Postal Service Office, ellos te lo mandan en 48 horas, eso fue creciendo, hasta ir al formato que es Vendor Central, donde ahí es Amazon mismo quien te compra el producto, te pagan a los 30 días y ellos son los dueños del inventario y ahí logras escalar eh, de una categoría y de una manera mucho más rápida. Sí,
1: porque esa, esa estrategia es muy buena. Muy buena. Es algo de lo que tratamos de aconsejar a la gente con la que trabajamos es habla con cuantos clientes puedas y nunca dejes de hacerlo. No importa que crezcas, no importa que seas enorme, no importa que seas el líder de la categoría, habla siempre con los clientes y siempre eh, pideles feedback y siempre aprende de ellos, ¿no? Porque las necesidades cambian y obviamente acercarse a la gente y, y mantenerse con este espíritu de soy una marca este, pequeña, pero estoy aquí para ti. Aunque seas muy grande, es súper importante.
0: Completamente de acuerdo.
1: Y cuéntame, Santi, ¿cómo al principio de la entrevista platicabas sobre eh, no solo tienen pelotas o balones, también tienen ya eh, zapatos o zapatillas, como dicen ustedes, uniformes también para, para equipos? ¿no? ¿En qué momento empiezas a decir tenemos que expandir la línea y en particular hacia los zapatos? ¿Cómo fue ese proceso? Porque el zapato tiene mucho más tecnología, el zapato es un arte, o sea, el formar el calzado, los números, el volumen, la planeación, ¿no? Porque la pelota es una pelota a cuatro y es una pelota 5 cinco y se acabó. Tienes 12 que, que puedes tener de 15 colores si quieres. Pero el zapato, saber cuántos se venden, de qué número, este, cuántos pueden quedar grandes, cuántos pueden que que quedar cortos, manejar devoluciones. ¿Cómo se ve la transformación de un single SKU company a moverte hacia calzado que obviamente complica mucho más la operación?
0: Bueno, mira, ahí por el año nosotros, 2014, Mundial de, de, de Brasil Yo voy a Brasil por, por dos meses Y allá, también a través de LinkedIn y contactos eh, Doy con eh, la familia dueña De Penalty Penalty Brasil, que es una marca este, grandísima Y bueno, y ahí, conociéndolos eh, Uno de los hijos de los dueños Estaba muy interesado en sustentabilidad Fair trade Tenía él su propio proyecto para distribuir pelotas en el Amazonas este, De alguna forma como Me, me, me fue como mentoreando eh, y como estábamos en el mercado de Estados Unidos y, y ellos en Brasil y ellos no están en Estados Unidos me fue presentando gente y ahí conozco a, a un argentino trabajando en Brasil, que al día de hoy trabaja con nosotros, el señor Ignacio Nacho Laudano, y él una de sus especialidades es calzado entonces vamos a las oficinas de penalty en San Pablo, lo conozco obviamente intento que me invite a su laboratorio de R&D me dice Santiago, no puedo es un lugar... Eh, <risa> con acceso restringido y aunque conozcas a los dueños de Penalty no te puedo llevar ahí pero pegamos muy buena relación y ahí Fer hay cosas que son creer o reventar eh, hablamos un par de veces vamos a la final del mundial ambos yo consigo una entrada último momento de protocolo Nacho también consigue una entrada y nos encontramos en el Maracaná él con su esposa y con su hija no o sea, yo creo que si lo planeas no, no logras encontrarte. No, claro. Es imposible. Nacho, ¿qué haces? ¿Acá bien? ¿Cómo estás? Ye, vamos a Argentina hoy. Sí, Dios quiera. Lamentablemente, Dios no quiso. Pero eh, quedamos en contacto y Nacho me dijo, Santi, me encanta tu marca, da para más. Contá conmigo para lo que necesites y te puedo aconsejar más allá de mis responsabilidades este, que, que están con penalty. Pero si tenés alguna duda o algo, este, te aviso. Bueno, eh, adelantamos un poco. Él deja penalty eh, Brasil. Y ahí habíamos hablado, no sé, una vez por quarter, cada trimestre por ahí convertábamos un poco, y ahí él tomé la decisión de, ya estábamos establecidos en el futsal, eh, en el año también 2014 nos convertimos en la pelota oficial de la Federación Juvenil de Futsal de Estados Unidos, uh -huh. que tienen 50.000 jugadores. Eh, entonces, 2015, 16, 17, tres años yendo a los eventos nacionales, en Kansas City, en Filadelfia, en Baltimore, 100% a la base, a donde van los niños que juegan grassroots, grassroots. Y ahí me doy cuenta, che, hay falta de calzado también. El mismo problema que encontré en balones pasa también en calzado. En el año 2019 Nacho me dice vamos Santís, es ahora. Empieza él a trabajar remoto desde San Pablo que al día de hoy trabaja este remoto. Yo ya había validado en el mercado que faltaba calzado y ahí lanzamos una campaña de Kickstarter para empezar nuestro primer modelo de botín, que es el, el Ushuaia Pro, prevendimos aproximadamente mil pares, salimos a producción con dos mil pares, y esos mil pares que vendimos pagaron los mil pares que, que trajimos de inventario inicial, y bueno, de ahí fuimos creciendo más o menos, viendo la, la, misma, la misma dinámica: mercado desatendido, mercado de nicho. Yo ya tenía soccer.com, tenía Amazon, tenía mi sitio propio web y el último unlock que tuvimos fue Dick Sporting Goods, que es la tienda más grande de deporte de Estados Unidos con 750 tiendas físicas de esas 750 200 están específicamente enfocadas en, en fútbol y en tener producto más de nicho y ahí, ese era un unlock que nos faltaba para poder estar en tiendas físicas porque todavía el día de hoy, más que con calzado, más todavía en calzado la gente quiere tocar, ver y probarte el producto lo podés vender a Amazon Prime, te lo puedo decir Free Retain and Exchange, que no hago porque no tengo el presupuesto en mi página web, pero por más que te lo ofrezca Soccer.com o te lo ofrezca Amazon, nosotros elegimos Best in Class Operators en cada categoría, nos faltaba una tienda física, y ahí es realmente donde estamos hoy, que estamos haciendo pruebas en distintas sucursales, estamos en 20, nos fue bien, ahora vamos a ir a 40 tiendas, con un potencial inicial de 200 de de nicho de, de fútbol y 750 como un potencial total de, de las tiendas que, que tiene de Sporting Goods y, y con el Mundial de 2026 que, que se viene acá a Estados Unidos, México, Canadá y que yo creo que va a crear una tercera revolución de, de, de fútbol en este país y, y nos va a dar un bión enorme.
1: Oye, ¿y cómo, cómo te diste cuenta? Pero me encanta la historia, está alucinante que se encontraron en el Maracaná, o sea, en el Maracaná de esa forma, está increíble. Deja preguntarte, tres preguntas tengo de esa parte de la historia. Cuando llegas a la gente Penalty, ¿llegas como, o sea, dices voy a ir a Brasil y me voy a juntar con los de Penalty o accidentalmente llegas a ellos?
0: No, a ellos los llegué a conocer a, a través del hijo eh, de uno de los dueños que llegó a un coworking space que es el Impact Hub, que es un coworking space para social entrepreneurs, para emprendedores sociales entonces ahí eh, empezamos a hablar de vuelta, o sea, naturalmente te digo, hubo como una empatía muy grande de, de ambos lados este, una amistad real ya él me contaba de su proyecto de querer llevar eh, pelotas de fútbol al Amazonas y, y ahí pff, me apasiona, me apasiona la idea de hacer eso, entonces era su proyecto, ahí yo pensaba en cómo poder ayudar, lo que, que tenía, y él me comentó mira, si venís al Mundial, yo con gusto te, te pre me presentó al padre, que es uno de los fundadores de Penalty Ahí en algún momento tuvimos alguna conversación eh, de por ahí ayudarlos a ellos a que traigan la marca acá o colaborar, senda by penalty, penalty by senda, exploramos. No se dio algo concreto, pero llegó a una amistad que sigue al día de hoy y llegó sobre todo al a, a conocer a alguien como Nacho que después nos pudo ayudar a lanzar el calzado.
1: Claro, claro, buenísimo. Y la, la otra pregunta que te iba a hacer era, dijiste, estuve viajando y este, iba a todos los torneos de los, de los chiquilines o de los niños que jugaban futsal y me di cuenta que Calzado estaba desatendido. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Con qué, con qué zapatos jugaban?
0: A ver, jugaban muchas veces, o, o, o botines de turf, por el mercado, ni sabía con qué tenía que ir a jugar. O sea, iban y estaban con los, con los, los, a los, los, los zapatos que tienen como taponcitos. Ya. Ajá. Eh, entonces me decía, no, pero ¿cómo estás con un zapato de turf aquí? No, no, es que es lo que encontré disponible en la tienda. Y digo, ah, mira vos. Después por ahí veías también marcas que no eran las principales. Eh, veías marcas de nicho, por ahí marcas europeas o españolas que normalmente no ves en el fútbol. Che, mirá, esta es una comunidad que está más abierta a una marca que no sean las dos grandes marcas. Ese fue como otro validador de que había gente que traía producto de Europa porque no conseguía acá. Esos fueron como pequeños este, indicios de, de, che, este es otro mercado que está desatendido.
1: ¿Y en qué superficie jugaban en los torneos de futsal aquí?
0: Juegan a veces como en, como en madera, como si fuera una cancha de, de, de básquet o un material que es como si fuera un sport court. Ya. Yeah. Que es como si fuera un plástico que, 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 que cede un poquito. Si embargo, que se juega o al básquet o al voleibol, eh, Tienen eh, superficies muy claro. parecidas. Entonces, obviamente,
1: utilizar los zapatos de turf que tienen los pijitos es peligrosísimo, ¿no? Te puedes dejar una rodilla ahí. Sí, sí, sí,
0: resbalo. Sí, completamente. Sí, 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 no era, no era el adecuado. Pero hace falta una marca. Nosotros, aparte de ofrecer producto, educamos al consumidor. El producto de futsal tiene que tener una puntera que esté cocida para que esté reforzada. Tiene que tener un refuerzo ahí también. De futsal se usa mucho el, el puntinazo, ¿no? Uh -huh. Si estás cerca de la, del área, ¡pa! le pegas ahí porque no, por ahí no tenés lugar para tomar carrera. Y lo estás empezando a ver en el fútbol también, como vos dijiste. Tipos como Neymar, como Mbappé, que por ahí no jugó futsal propio, pero jugó fútbol callejero uh -huh. en las calles. En, en, y es lo mismo. Eh, no tenés espacio, pa puntera. Entonces, explicarle al consumidor ¿Por qué tiene que estar hecho el tamaño? Desde lo básico de no juegues con taponcitos de turf hasta ¿por qué buscar un producto que esté hecho, que tenga colchonamiento en el, en el talón? Porque pones mucho peso en una superficie dura. Había que educar al consumidor también, algo que, que me apasiona para poder hacer.
1: Y la otra pregunta que te iba a hacer era tu entrada a Dick Sporting Goods. ¿no? Muchas veces eh, yo he visto empresas que... O sea, entrar a retail es un animal diferente, ¿no? Porque... Obviamente, pues la construcción de inventario, primero que nada, ¿no? Cuando estás online, pues es un poco más... Puedes vivir un poco en, en, en real time, ¿no? Entonces, tener un poco de inventario va saliendo, la demanda es más predecible, Pero para hacer un llenado de canal de retail es un montón de producto, ¿no? Tú necesitas capitalizarte para poder entrar. Y los flujos efectivos son muy diferentes que un negocio en línea, ¿no? Cuando tú le vendes a retail... Tú manufacturas, pagas, recibes, almacenas, pagas por ese almacenaje, distribuyes, pagas por la distribución, lo pones en el punto de venta, se vende y a ti te van a pagar 60, 90 días después, ¿no? Entonces tu flujo de, de efectivo no es tan bueno como en como online. Entonces hay mucha gente que dice... Si puedes vender en línea, vende en línea. Tu negocio va a ser más saludable en términos de cash flow. Pero también, en realidad, en categorías como la de este calzado, pues sí tienes que estar en retail por las razones que tú explicaste, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia entrar a retail en ese sentido, en, eh, desde un manejo financiero del
0: negocio? Sí, arranco, si querés, también con la historia de cómo entramos a Dick Sporting Goods. A ver. Que, a ver, no lo sabremos del todo, pero ahí fui un poquito a, a la vieja escuela y escribí una carta al CEO de Dick Sporting Goods mandándole muestras del balón, eh, mandándole muestras del de, de calzado, diciéndole, esta es una industria, ED se llama, eh, es un sector que está creciendo muchísimo, creo que realmente sería importante para una compañía como Dix de no dejar de, de, de atender este mercado, me encantaría poder hablar con, con, con alguien de su equipo, respetuosamente, Santiago, algo así corto, eh, alguien ya me había dicho que había trabajado en Dix, Mirá que todavía él lee las cartas. Esta es la dirección corporativa. Se la mandás a su nombre y le va a llegar. Y después, este, al mismo... O sea, como emprendedor, haces tres, cuatro cosas a la vez. Al mismo tiempo busqué el comprador de fútbol, le mandé mensajes y todo. Y casi que no contestaba, no contestaba, no contestaba. Hasta que dos, tres semanas después de haber mandado la carta, me contestaron. Nunca podré saber si realmente fue eh, esa carta. Y, y a veces yo creo que hacer cosas de, de la vieja escuela. Lo que decíamos antes, ver es una persona, claro. creó un imperio, claro, pero no es que sea una persona y generalmente las personas que, que arrancaron por ahí hasta recuerdan con, con romanticismo su, su día de conocer un nuevo vendor, traer una marca nueva, así que yo no sé que estoy convencido de, de que hay que hacerlo y, y bueno, por suerte Dick Sporting Goods eh, no tiene términos de pagos este, tan malos, nos pagan ahora eh, Net 45 en 45 días, así que ahí pudimos negociar, quizás al principio querían más, pero como pequeña marca pudimos hablar con ellos de, de la necesidad que tenemos, y de vuelta, son personas vos les explicás, mira no puedo darte lo que te dan las grandes marcas no tengo ese flujo de caja, pero ¿qué te parece esto? Dale, vamos y después lo que fue una gran curva de aprendizaje fue los sistemas de, de cómo ordenan ellos eso sí fue, fue una curva de aprendizaje alta que no queda otra que comértela a las 10 de la noche a las 12 de la noche, leyendo, mirando videos de YouTube, hablando con gente que ya lo ha hecho en LinkedIn y buscando el mejor vendor y un poquito lo que pasó con las primeras fábricas de Pakistán, de vuelta. 10 proveedores de EDI, comparás el precio, quién está dispuesto a ayudarme y rápidamente de 10 llegás a las 2 o 3 que considerás para tener la plataforma de EDI, que es Electronic Data Interchange, que es como te llega la orden de exporting Sporting Goods que, que todavía no lo habíamos hecho y y de vuelta, al final se repite el comportamiento de búsqueda de nicho, búsqueda de proveedor, de arrancar con algo simple hasta llegar y el camino mismo te, te va marcando a dónde tenés que ir.
1: Y bueno, ese sistema es súper este, famoso para todos los retailers ¿no? en, en los principales países del mundo. Y o sea, me encanta la historia porque ahí demuestra lo que estaba diciendo hace rato de ti. ¿no? O sea, es un cuate echado para adelante y lo vas a hacer y... Y pues le voy a escribir al CEO y el no, ya lo tengo. Y si la carta le llega y si la lee, pues espectacular. Y si hace caso, qué bueno. Y si no, tampoco. O sea, estoy en la misma situación que ahora, ¿no? Entonces, me, me encanta esa historia. Oye, y cuéntame, cuéntame, Santi, de una foto que subiste ayer con el founder de Patagonia. Cuéntame esa historia. Otra carta. No, no es cierto.
0: Te juro, te juro que sí. No, acá esta historia también es mortal. Ahí hay una, una, una revista muy conocida acá, ¿no? Que es Ink Magazine. Sí. Y ahí me la devoro, o sea, la leo siempre, es todo sobre emprendimientos en Estados Unidos y alrededor del mundo. Y leo una historia ahí en Ink Mag de Patagonia que habla que Yvonne todavía lee las cartas. Este. Eh, y él, bueno, él ya no era, así yo pero le mando una carta, ellos ahí habían lanzado justo un fondo de inversión mm. de 20 million and change, entonces ahí nosotros estábamos ya buscando alguna inversión, Ángel ahí, le escribo una carta, también mando una muestra ahí a Aventura, California, yo estoy en Berkeley, California, en dos días le llega la carta, no, no, no tarda nada, mando la carta, y esta también es mortal, Fer, no me vas a creer, y me llama alguien de Patagonia, Casey Sheehan, Casey Sheehan, yo en Patagonia, viste, lo que pensaba, pensaba, pensaba y ahí también la lección de educarte más Ivon y Ivon y bon, y bon. si me llama Ivon o la secretaria de Yvonne, o el pasante de Yvonne. me llama Casey Sheehan y me dice, hola, ¿qué tal? nos, nos llegó tu carta, quería que me cuentes más de la, de la empresa, que estamos, acabamos de lanzar el fondo, y digo, fantástico yo pensando que era un pasante o algo y le digo, a mí siempre quiero saber con quién estoy hablando al principio, anoto y googleo, Casey Sheehan digo, me deletraste tu apellido, por favor S-H-E-A-N -s -a -s Casey Paz. Fer, era el CEO de Patagonia en su momento no, te lo juro te lo juro eh, yo con una vergüenza le acabo de decir al CEO de Patagonia que me, deletre, que me el <risas> no su apellido en los nervios que me puso bueno, cuestión que me invitaron a ir a Aventura hablo con Casey hablábamos ahí del fondo y de Patagonia ellos todavía no hacían Fairtrade Ahora Patagonia lanzó Fairtrade, en su momento no lo hacían, eh, conté un poquito de lo que hacíamos nosotros con Fair trade. No voy a decir ni muchísimo menos que lo hicieron gracias a mí, ni me atrevería, pero en ese momento no lo hacían. Le conté de Fairtrade, qué sé yo, y ahí, hablando con Casey, pasa Ivonne. Y yo sabiendo que le gusta el mate, se ve el mate y le digo, hola Ivonne, ¿cómo estás? Ah, vos sea, el que me escribiste la carta, ¿no? Sí. Ah, bueno, gracias. Y digo, ¿querés un mate? Y me acepta el mate al toque, obviamente pre-pandemia, pre-todo. Y agarré el mate y nos pusimos a charlar, poquito, ¿no? Yo estaba hablando con Casey, que ya me sabía el apellido, todo, lo googleé, me conocía eh, qué le gustaba desayunar a ese momento, obviamente. Y bueno, ahí está ese momento que hablamos con, con Ivón y nos sacamos esa foto, ¿no? Con, con, con él agarrando la pelota de senda y el mate y yo con un cartel que de Patagonia. Y bueno, es, eh, al día de hoy que esa anécdota y, y, y esa historia es hermosa y, y es un poco lo que me llega a seguir haciendo ese tipo de cosas, porque a veces funciona, a veces no. Y si no funciona, como decís vos, el no ya lo tengo.
1: ¿Y qué decía tu carta?
0: No, eh, decía, felicitaciones por el lanzamiento del fondo 20 Million and Change. Realmente no hay capital para Double Impact Ventures. Sería un honor para mí poder contarles y, y acercarme a, a contar lo que estamos haciendo con Senda y ver si había un, un fit para, para que invirtieran en nosotros, que finalmente no terminaban invirtiendo, pero me dieron muy buen feedback y, y, y seguí con muy buena relación con ellos y, y al día de hoy tengo todavía relación con gente en la compañía y, y bueno, es una anécdota y aprendí muchísimo de, de cómo operan y cómo trabajan y es realmente, bueno, lo que pasó esta semana con, con la compañía es eh, prueba de que realmente son y hacen lo, lo, lo que dicen, eh, no es este BS.
1: Ah, no, 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 completamente, me queda claro. Oye, cuando estás escribiendo cartas como esas que yo, yo lo he hecho en el pasado, y siempre estás como, como que piensas, a ver, tengo que conocer mi audiencia, ¿no? Primero que nada, o sea, tengo que saber a quién le estoy escribiendo, qué le mueve a quién estoy escribiendo. Pero también tengo que lograr un match de lo que le mueve con lo que yo quiero decir para lograr abrir esa puerta, ¿no? Pero muchas veces el, el pensar así, decir, pensar en lo que tú quieres decir tal vez no es la mejor solución y es lo que ellos quieren escuchar, ¿no? Obviamente sin mentir, simplemente es conocer qué es lo que te mueve, qué es lo que te interesa y yo moldear mi historia para poder llegar a ti. ¿no? Que lo que estás buscando es eso, que te hablen o que te abran la puerta. Y ya después que te abran la puerta, entonces ya llegar y contar tu historia. no Tú en el proceso de escribir esa carta, ¿cómo lo hiciste? O sea, ¿qué tiene que haber en esa carta sí o sí? me ¿no? platicaste lo que decía, pero en el proceso mental de quiero escribir la Patagonia y definir qué es lo que tiene que ir en esa
0: carta, ¿cómo se ve eso? Tiene que ser un win-win, ¿no? Es lo que decimos, o sea, no puedes pedirle Ah, por favor, me encantaría saber cómo opera Patagonia claro. o, me, o sea, deben recibir miles de cartas de ese tipo Se dio justamente que había una oportunidad en conjunto Como era el lanzamiento del fondo de inversión Socialmente responsable de ellos Entonces yo sabía que tenía una oportunidad que era interesante Sabía que ellos estaban viendo el mercado de fair trade. Entonces yo sabía que tenía algo para agregar Para mí es qué valor puede agregar Lo mismo con la carta de Dix yo fui convencido eh, que ellos tienen que estar en el mercado del futsal y que nosotros somos la marca más auténtica y la mejor marca de futsal de Estados Unidos. Tengo un valor para agregar. Entonces buscar un win-win, que si ellos me dan esa media hora, 45 minutos, o una hora, si tenés suerte, realmente de les dejas valor a ellos de lo que sea, la oportunidad que yo le puedo dar con mi compañía, lo que sea de fair trade, lo que sea del mercado del futsal, etc. Tiene que haber algo de, de yo poder darles algo de valor al otro lado, a la otra persona. Completamente de acuerdo.
1: Y ahorita que mencionabas esto, Santi, que somos la marca más importante de Estados Unidos de, de futsal, cuéntale a la gente que nos escucha, ¿cuántas personas tienes en tu equipo?
0: Sí, nosotros tenemos, un, sobre todo después de la pandemia, un, un equipo remoto. Tenemos gente en Brasil, en San Pablo, tenemos gente en Buenos Aires, en Santiago de Chile, en Málaga, en Madrid. Realmente hicimos un equipo donde <risa> fuimos a buscar el mejor talento donde sea que esté. Eh, bueno, como sabéis, yo me acabo de mudar de Berkeley a Austin, así que estamos todos remotos. Yo soy el único que está acá hoy en día en Austin y eso nos permite conseguir un, un talento espectacular. Eh, aprovechar el conocimiento que hay. Por ejemplo, ayer se jugó la finalísima entre, de futsal, que era el campeón, como se hizo en el fútbol. Cada vez hay más paralelos entre el fútbol y el futsal. Viste que jugó Argentina contra Italia, ah. que ganó Argentina eh, en Wembley ahora más o menos cuatro meses. Eh, se hizo una finalísima de futsal y ayer jugaron Argentina eh, contra España en Buenos Aires yo tenía un equipo en España una agencia de marketing que pudieron estar ahí que es donde está creciendo el, el futsal es Sudamérica es Europa entonces decís el hecho de tener un, un equipo de 12 personas desparramado por el mundo es decir si sí, hay un evento en España que es una meca del futsal tenemos a la persona en Málaga que se puede ir hay un evento en Brasil está Nacho que puede ir, hay un evento en Buenos Aires, puede ir el equipo de marketing, entonces buscamos un equipo multifacético, eh, multicultural desparramado por el mundo que nos permita reaccionar a eventos y momentos de futsal y a veces de fútbol de una manera que, que si estuviéramos todos en una oficina, siendo cinco veces por semana, creo que la mayoría de mi equipo no me permitiría hoy en día llevarlo cinco días a la semana en persona y no me permitiría reaccionar y tendría casi que tener un chef privado o, o, o un presupuesto de millas para decir, che, andate a este evento en San Pablo, andate a, a Madrid, andate a Buenos Aires. El, el tener gente en estos este, eh, lugares importantes para el deporte nos permite reaccionar y tener un talento Fer en Latinoamérica y un talento que es extraordinario. Es realmente increíble.
1: Pero que al mismo tiempo, o sea vender en Amazon, en Dix, en Soccer.com... Ser la marca número uno de futsal de Estados Unidos, eh, te estás vendiendo en otros países también con un equipo de 12 personas, o sea, realmente es un, e un equipo pequeño para todo lo que están haciendo, ¿no? Entonces, eso quería resaltar porque muchas veces la gente piensa que necesita un, un ejército de, de, de personas para poder ejecutar algo con lo que están haciendo ustedes.
0: ¿no? no, ahí es clave tener gente que, como decimos nosotros, se ponga la camiseta y crea y que pueda hacer más de un rol, y que no tenga miedo dándote un plus, o sea, tenemos un equipo realmente extraordinario que, que cree en lo que hacemos, y la única forma en la que puedes hacer tanto con un equipo pequeño es porque están convencidos en, en la misión de, de Senda, que es empoderar a, a la gente a experimentar la libertad, la velocidad, el estilo, y los beneficios de jugar al fútbol en cualquier lugar, el futsal siendo una bandera, el fútbol playa, el street soccer, y sobre todo en un mercado como el de Estados Unidos, que por ahí es todo mucho más organizado. Ya conocés vos acá, Fer, que te llevan, jugás un torneo, te vas a tu casa. Nosotros, y queremos decir, el fútbol no se juega solamente eh, en, en grama o en pastos. Podés jugar en la calle, podés jugar en un gimnasio, en la arena. Entonces, realmente, que es un poco como vimos los latinos, el fútbol, esa misión de traer esa pasión y esa visión de que el fútbol no es algo a lo que te llevan tus padres, en auto, te dejan dos horas y te traen a tu casa y de compartir la pasión que tenemos por el fútbol, la habilidad que te da jugar en futsal, la cantidad de toques que tenés por pelota, el hacerlo con una pelota que es socialmente responsable, el traer innovación a calzado, el equipo está convencido y eso te permite lograr cosas que, que parecen imposibles con un equipo tan, tan pequeño.
1: Es muy común en las industrias que eh, de deportes, de música, de arte son industrias que van muy de la mano de la pasión de la gente, ¿no? O sea, si a mí me gusta el fútbol y yo trabajo con una empresa de fútbol como Nike o como Adidas o como Senda o como la que tú quieras, Under Armour, lo que sea, voy a sentir que estoy más cerca de mi pasión, del deporte y por lo tanto voy a dar más. Y son industrias sexys para trabajar, ¿no? Eh, te decía que yo tuve la oportunidad de trabajar en Red Bull y bueno, yo andaba, o sea, en eventos los fines de semana de 52 fines de semana del de año 38 fines de semana trabajé pero pues estaba en una competencia de surf, pues estaba en una competencia de kitesurf, pues estaba estaba invitando a una persona a que saltara de la, de la Torre Mayor en México en paracaídas, este, o sea, estaba haciendo cosas increíbles que no se pueden hacer de ningún otro lado, ¿no? Entonces, ganaba menos de lo que ganaba en otros trabajos, pero me la pasaba increíble y trabajaba más, pero al final del día era más feliz porque estaba haciendo cosas que me encantaban, ¿no? Entonces, siempre creo que empresas como la tuya tienen esa, esa virtud, de que pueden atraer muy buen talento, pero aparte talento que está apasionado por la industria. ¿no?
0: Completamente, o sea, nosotros tuvimos ahora en el que fue el Mundial de Lituania, de la FIFA, uh -huh. la oportunidad de ver jugadores utilizando nuestro botín en un mundial de la FIFA y fuimos allá y también arrancábamos a las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, ir, ir al hotel con los jugadores, preguntarle eh, cómo se sintieron en el partido, con el producto y decís, yo no puedo creer que, que me estén pagando por hacer esto. Y el, la belleza de, de, de un producto que vos lo imaginaste, que hiciste un Kickstarter, hiciste todo lo, lo necesario para que fuera mejor, y verlo en el escenario mundial del deporte, del más alto nivel, encima me tocó que eh, lo usó uno de los arqueros de Argentina, Lucas Farage, en un partido contra Rusia, que él termina atajando el penal eh, con nuestro botín. Y con el pie. Con el pie, te lo juro. Ahora después te voy a mandar la foto y el video para, para, para que lo veas. Y sí, eso te da un plus y te da una cosa que, que no tiene precio. Eh, de que, que Lo que estamos creando está llegando a nuestro país, No nosotros siendo fanáticos de la selección, todos los argentinos que tenemos, aparte que tenemos chilenos, mexicanos, eh, pero para un argentino ver que alguien que juega en tu selección usa tu producto en un mundial de la FIFA y con eso a, a, ayuda al equipo a pasar al próximo nivel, fa, no, no hay palabra, Fer, para describir eso.
1: Completo, bueno, me queda claro. Oye, Santi, y de lo que han logrado hasta ahora, 11 años, la, la principal marca de futsal en Estados Unidos, otros países patrocinando la selección, etcétera, ¿qué tanto crees que lo que han logrado ha sido resultado de la suerte y qué tanto eh, ha sido resultado del trabajo y de lo que han hecho ustedes, eh, estrategia, etcétera?
0: Mira, para responderte esa pregunta voy a hacer una analogía de fútbol con, o de futsal como no podía ser de otra manera. A la suerte hay que salir a buscarla. Si vos salís a jugar un partido y lo único que haces es salir y defenderte y especular y, 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 y no salir a atacar con una idea, bueno, por ahí podés tener suerte o no. Ahora, si vos salís a atacar, buscás, pateás al arco y vas a tener más chances de tener suerte, porque vas a tirar 10 tiros, 7 van a pegar en el palo, eh, pero por ahí 2 entran. Entonces, a la suerte para mí hay que salir a buscarla. La necesitamos siempre, no eso no hay, no hay dudas pero si vos te quedás o con tu proyecto o en tu casa, en vez de salir a buscar, es más difícil que, que la suerte venga, pero que hace falta, hace falta y que hay que ir a buscarla, hay que ir a buscarla.
1: Completamente. Y para no meterme en temas de fanatismos, nada más hay un equipo que conozco que tira una vez a puerta y gana el partido, pero no voy a entrar <risa> en ese tema. <risa> Oye Santi, pues muchísimas gracias por el tiempo, me encantó platicar contigo, soy tu fan y fan de tu empresa. Muchísimas gracias por haber contado tu historia con la gente que nos escucha.
0: Muchísimas gracias a, a Bofer y te mando un abrazo muy grande.
1: Igualmente. Hey, no te vayas. Si quieres conocer más sobre Growth, ve a truegrowthcop.com y descubre todas las soluciones que tenemos para personas que quieren avanzar su carrera y emprendedores y ejecutivos que buscan acelerar el crecimiento de sus negocios. Muchas gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Dale follow a True Growth Podcast en Spotify, Apple Podcast, o donde sea que nos esté escuchando. Y ya que estás aquí, regálanos 5 estrellas para que más gente como tú descubra este podcast. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir los episodios de True Growth de una forma más interactiva y síguenos en Instagram para conocer más sobre nuestros invitados. Yo soy Fernando Trueba y te espero el martes en el siguiente episodio de True Road Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo. With the Lucky Lands Slots, you can get lucky just about anywhere.